0: Hej og velkommen til podcasten One Size Fits One, hvor vi fejrer high performer. I den her uge skal vi tale med eksfodboldspilleren Jesper Lange, og det bliver særdeles interessant at høre hans refleksion omkring, hvordan han i de unge år havde utrolig mange rutiner, og hvordan at rutinerne nogle gange simpelthen stod i vejen for, at han kunne performe. Jeg hedder Bjørn Jebsen. Jeg kommer fra Smart Your Performance, hvor vi til daglig arbejder med mental sundhed og performance. Jeg er din vært, og vi ønsker dig en rigtig god fornøjelse med podcasten. Jesper, tusind tak fordi, at du vil være med her i podcasten.
1: Det var så lidt.
0: Det er jeg er jo først og fremmest rigtig, rigtig glad for, jeg er rigtig spændt på at skal høre sådan din historie. Så kan du ikke starte sådan lige med at introducere dig selv og din passion for det at spille fodbold?
1: Jo, det, det kan jeg godt. Altså, jeg har jo spillet fodbold i, i mange år efterhånden på, på topladen af ja. nationalt ja. Og min.. min min baggrund øh, for at spille fodbold, ja, jeg er måske kommet ind øh, i, i fodboldverdenen øh, på en lidt utraditionel øh, måde, hvor jeg mm. nok ikke var den, der havde det, det største talent øh, i ungdomsårene, og he, egentlig heller ikke som senior, men, men jeg har altid haft en kæmpe stor passion og øh, et kæmpe gåpåmod og vedholdenhed i forhold til de ting, jeg foretager mig, og det har... Øh, det tror jeg også, at det, der har gjort, at, at jeg har været svær at komme udenom inden for, øh, inden for fodboldverdenen, som så er min, min største passion. Øhm, yeah. Fordi at jeg, yeah. jeg, har aldrig, øh, jeg har egentlig aldrig lagt mig ned, selvom at jeg har fået no, noget modgang, og tingene ikke altid har flasket sig, og jeg ikke altid har været den, den bedste, eller i toppen af, af det, jeg har beskæftiget mig med, så, så tror jeg, at det her fighterinstinkt øh, yeah. og ting, som jeg beskrev før, det har, det har været meget afgørende for... For min karriere i hvert fald.
0: Ja, og, og når du nu siger, at du ikke sådan var øh, blandt de bedste der i ungdomsårene, kan, kan du prøve at sætte lidt flere ord på det? Altså hvor, 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 øh, var det sådan, at du ikke var på førsteholdet, eller hvor, hvor var du henad i, i? Ja,
1: øh, ja altså sådan, sådan, sådan var det i hvert fald rimelig ofte, og, så, og det er jo også øh, noget, der har fortsat at... Øh, også i min, min senere karriere som professionel, at jeg jo ikke bare har været den der har været valgt først på øh, til, til startelvorn, øh, men, øh, men men det startede i unge år, så altså jeg øh, spillede i en, øh, i nogle øh, eller en øh, lidt lokal klub i, i Odense, og, og da der mm. vennerne, de begyndte at, øh, at blive hethundet til OB, der, øh, der blev jeg ikke hethundet, selvom at jeg øh, egentlig var var fast spiller på på det tidspunkt på, på det okay. lokale hold øh, ja. og det er jo sådan jeg tror det er en blanding af øh, ikke at fokusere så meget og have fokuseret så meget på alle andre og egentlig bare fokusere på hvad man får ud af det man, man selv kan bidrage med ja. som jeg tror har har gjort at i stedet for at, at fokusere på hvad alle de andre fik mulighed for eller hvad alle de andre kunne så i, så i stedet for det Hvilket man jo ikke rigtig kan gøre så meget ved, så har jeg fokuseret på det, som jeg egentlig selv var i stand til. Ja. Øhm, og så forsøgt at udvikle mig den vej igennem. Ja. Jeg tror også godt, der kan ligge noget i, i opdragelsen, øhm, ja. som har, har øh, givet mig en lidt anden indgangsvinkel øh, til modgang end, øh, end øh, andre måske. Nogen ja. andre. Skal det ikke lyde så uh, som om, at jeg bare uh, er en helgen?
0: Nå, nej, nej. Men kan du ikke prøve at sætte et par ord på det? Så hvad er det, du mener, der sådan ligger i, i dit DNA, der gør, at du bliver ved med at, uh, at fejte og, og kæmpe dig fremad? Øh, ja, jamen... Um, det er jo jeg, jeg, det er svært at forklare enkelt, helt enkelt, men jeg
1: kan, jeg kan prøve det. Altså, ja, meget um, gerne. Ja, jeg tror, at... Uh, at Ja, faktisk fra min overgang og så fremadrettet. Jeg er jo født i 86, måske lidt før, endda gælder det her måske. Men men, vores forældre har har haft et øget fokus på, at at alle skulle skulle, føle sig som en del af fællesskabet, og man skulle skulle belønnes for at deltage. Og det har været måske overskygget lidt... præstationen og det, man ligesom bidrager med ja. øh, i forhold, altså til indsatsen. Jeg, jeg kan huske, og jeg, jeg, jeg kan se det selv nu, at, øh, at når jeg med min søn skal til et indendørstævn, ja. så, øh, så, så er der medaljer til alle ja. for at deltage. Ja. Der er ikke forskel i princippet på, om man øh, til stævnet præsterer rigtig godt og øh, mm. vinder alle sin kampe, eller om man egentlig bare står og piller sig i næsen, men man trods alt har været der. Ja. får egentlig den samme, øh, samme belønning, kan man sige. Ja. Det, øh, det er selvfølgelig, <laughs> måske på, på et pædagogisk plan, rigtig øh, sundt, og, øh, og øh, kan motivere nogle børn til at deltage, og få dem lidt ud over kanten, øh, hvis de er lidt... Øh, lidt nervøse anlagt, eller ikke har så meget selvtillid, eller ikke er så god til det sociale, på det sociale område. Men men det gør også bare, at at nogle af dem, som som har kæmpet rigtig hårdt, for for at få point, eller vinde kampe, deres følelse af at have have ydet, den den mister lidt sin værdi egentlig. Og faktisk så, kan jeg ikke referere til lige nøjagtigt hvilket studie, men der er også studier, der viser, at, at, at det at modtage en medalje, man egentlig sådan et eller andet sted godt ved, man ikke har fortjent, det kan egentlig forstærke øh, følelsen af ikke at, og, at, at skade ens selvværd på landet plan. Ja. Fordi man modtager noget, man egentlig ikke, ikke øh, altså inderst inde godt ved, man egentlig ikke har fortjent. Ja. Og, øh, og det, og det, det, det tror jeg egentlig ikke, jeg har været så meget vant til, at okay. gøre, og, øhm, jeg har i hvert fald, på en eller anden måde, godt kunne, kunne se, at jeg, at jeg ikke har været, den bedste til, til fodbold for eksempel, allerede fra helt små år, ja. og det tror jeg, det har været en rigtig, rigtig god ting for mig, at jeg, har egentlig haft, den der realitetssans. Ja. Ja. Øh, og det tror jeg bare har gjort, at jeg har vidst, hvor jeg stod, og ikke ja. troet, at jeg var, mere, end, end jeg egentlig var, og ja. det, det skal ikke lide, som om jeg har haft dårlige forældre for det. Jeg er rigtig glad for mine forældre, men, men mange forældre, de fortæller jo også deres børn. I kan alt, hvad I vil i livet, hvis bare I ved det nok. Ikke? Ja. Altså, I kan opnå alting, hvis bare I ved det. Sæt jer noget for, og så skal det nok lykkes. Og, ja, ja, det er måske rigtigt, men øh, jeg er ikke helt enig i hvert fald.
0: Nej, <laughs> og det, det er jo... Øh... Altså det, det er jo en god pointe at have, og så kan man jo være enig eller uenig, men det kunne være meget interessant sådan at se, det. så du tror det her med, at du har været realistisk omkring, hvor du har været i, i flokken, det er det, der har været med til at sikre, at du er blevet ved med at arbejde. Er det så sådan en tro på, at du på et eller andet tidspunkt vil blive den bedste, eller hvad er det, der, der driver dig fremad? Jamen det er... Selvfølgelig
1: så har man jo, altså jeg har også den gang jeg havde et eller andet Motorola et eller andet en af de første mobiltelefoner hvor man kunne skrive noter i. Ja. Jeg, kan jeg huske jeg lavede sådan en checkliste med ja. at øh, jeg vil øh, op og spille i øh, på første hold ind i OB altså ungdoms, øh, jeg tror det hedde yndlingehold på det tidspunkt. Ja. Og det var det første mål og så vil jeg øh, blive topscorer, og det var det andet mål og ja. og, og så vil jeg øh, op at træne med førsteholdstruppen, altså og, men, ja. men, men det er jo ikke alle tingene på den liste, som lykkedes. Jeg har også skrevet øh, debut på U21-landsholdet, øh, og jeg har også skrevet øh, A, debut på A-landsholdet. Der, der, altså U21-landsholdet lykkedes, men, men det gjorde A-landsholdet ikke. Men hmm. sat, jeg prøver at sætte mig sådan nogle, øh, i forhold til, hvor jeg var. Sådan nogle, ja. øh, nogle øh, lidt mere kortsigtede mål, eller nogle mikromål, kan man sige. Ja, ja. Som var skridt på vejen i forhold til at, øh, at skulle øh, leve af at spille fodbold, hvis, hvis det var det, man ville. Og det var det, var det jeg gerne ville. Ja, ja. Øh, og så har jeg jo, øh, nu har jeg studeret noget, noget positiv psykologi, sådan noget vejleder, øh, en vejlederuddannelse. Ja. Som jeg så ikke vidste om dengang, men jeg tror alligevel, jeg har brugt nogle af de mekanismer, der, der er i det med, med ikke at, som jeg også nævnte i indledningen, ikke at fokusere så meget på, hvad jeg ikke kunne, eller hvad alle andre kunne, øh, men egentlig mere fokusere på, hvor har jeg mine egne styrker. Ja. Og så prøve gennem mine egen styrker, måske at indhente nogle af de ting, jeg ikke var så god i, men, men lad være med at og, og, øh, og glemme de, de ting, jeg var god til. Og ja. så kun fokusere på øh, det, det fag, hvor jeg ikke fik en god karakter, frem for egentlig at fokusere på, at jeg havde nogle, øh, nogle spidskompetencer
0: inden for nogle, nogle andre områder. Ja, det giver fuldstændig mening, og det er jo en mega fed refleksion. Men det der så kunne være interessant at høre om nu, så hvad er det helt konkret, der gør, at du er forelsket i fodbold af alle sportsgrene? Fordi, hvad skal man sige, det du har beskrevet indtil nu, det, det kunne man jo argumentere for, at det kunne bruges i, i andre sammenhænge i håndbold eller i badminton. Men hvad er det for dig, der gør, at fodbold bare er det fedeste i hele verden?
1: Bup. Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi at, at jeg øh, er helt på bølgelængde med dig, i forhold til, at, at de ting jeg snakker om her, det er nogle øh, generelle ting. Mm. Øh, min passion for fodbold, den, den, øh, den, den ved jeg ikke egentlig, hvor jeg kommer fra, fordi jeg kommer ikke, altså det er i hvert fald ikke noget genetisk. Det, jeg har Nej. ikke nogen af øh, min familie, der, der øh, ja har været øh, sønderligt interesseret i fodbold, altså, øh, jeg, men, men jeg vil sige, at for mig, der er min passion, lige meget hvad jeg beskæftiger mig med, er, er egentlig den samme, så ja. Jeg, så, så ja, det er fodbold, men, øh, men øh, nu her i min, i min karrieres øh, efterår, selvom jeg mener, at jeg, jeg stadigvæk har niveau til at spille og, og, og blive betalt fuldtids for det, Mm. Det er der så nogle andre, der ikke helt mener lige nu, men, men, men stadigvæk så, så ved jeg, at, at, at det jeg skal lave efter fodbold, Ja det kommer, det kommer jeg til at være lige så passioneret omkring, når jeg kommer til at have den samme tilgang til det, mm. så derfor så, ja, kunne jeg godt prøve at sige et eller andet klogt om, hvorfor det lige er fodbolden men det er jo nok tilfældigheder, altså noget, jeg, noget af min, min sociale omgangskreds har beskæftiget sig med, øhm, ja. Og jeg så på den måde er blevet motiveret af at kunne være en del af et socialt fællesskab øh, i okay. ungdomsårene. Ja. Og øh, jeg tror, det er meget ens miljø, der afgør, hvad man i de unge år øh, altså bliver interesse, får interesse for. Ja. Øhm, ja. Og det er, er der... det er jo ikke for at skifte emne, men det er jo også det, der gør, når vi snakker om mental sundhed, mm. øh, at... Jeg tror, at der er større behov og et stigende behov for øh, at snakke om mental sundhed, fordi at netop den her tidsalder, at øh, jeg selv og øh, ja, frem til i dag, dem der er blevet født, øh, nu til dags også, de er født ind i en digital tidsalder, hvor, hvor den her øh, relation personlig relation til virkelige mennesker, ja. øh, man sidder og kigger i øjnene, det, det er blevet øh, lidt af en sjældenhed i, i mange tilfælde. Ja. At, øh, har man øh, brug for lidt øh, tilfredsstillelseshormon, lidt dopamin eller øh, et eller andet, jamen, øh, så kan det stof udskilles på mange måder. Det kan udskilles gennem øh, alkohol eller gambling eller rygning. og det er den her afhængighed, vi, vi snakker om. Men, men det kan også udskilles ved at man øh, logger ind på de sociale medier og får lidt bekræftelse øh, og lidt øh, bekræftelse ja, ved at, at sende nogle billeder ud eller øh, eller ja, skrive rundt til folk og håbe på at få en respons. Det gør ja. også bare, at når man så skal takler nogle af livets problemer, mm. at man måske har tendens til, ligesom der er nogen, der bliver alkoholiseret eller rører mm. på gambling, så søger man de ting der frem for at, at åbne munden og snakke med nogle, nogle rigtige mennesker. Ja. <laughs> nogle af de tætte, ja. som man har opbygget en tæt relation til. Jeg siger ja. ikke, at unge mennesker ikke kan finde ud af det, men, men jeg tror, og jeg kan også mærke det selv, at mm. uh, sidder jeg på en, uh, på en restaurant med en kammerat, eller en veninde, eller min kone, og hun lige skal på toilet, um, så, så klør det i lommen, lige så snart ja. jeg selv. Fordi at uh, den der fantastiske verden, der er på de sociale medier, eller i de, altså de, 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 den digitale verden i det hele taget, den er blevet så stor en del af ens, mm. uh, ens liv. Ja. Så jeg tror, en opmærksomhed på... Og, og bruge de sociale medier med, med omhu, anden mm. måde, ligesom med alkohol og de andre ting, mm. det, det tror jeg, det vil kunne styrke sådan generelt den mentale sundhed og gøre, at man kan dirve med de her øh, følelser, man har i forskellige situationer på en anden måde ved at integrere med, øh, med sine relationer, altså virkelig ja. relationer, som man kalder dem.
0: Og har du selv, eller har du oplevet andre? hvor man kan sige, okay, øh, den her situation dealede jeg eller han eller hun ikke med, men forsvandt ind på de sociale medier, eller i den elektroniske verden generelt set? Det ser,
1: det ser jeg jo øh, ja, hver dag. Altså, nu ja. er jeg lige pt. Øh, ude i noget lærernekarjob. Mm. Ja. Jeg kan jo godt se, hvad det er, der, der, der sker, når der, når der er pause, og nogle gange ja. også timerne. Mm. Mm. Øhm, det er, det er jo øh, hovedet bag ved en skærm også. Nogle gange altså, øh, har jeg jo oplevet, at jeg er jo også selv faldt i, så det, jeg skal ikke lyde totalt hellig, og jeg falder da stadigvæk i. Ja. Men, men nogle gange, så det der med at være til stede med de mennesker, man er sammen med, mm. som man har valgt at være sammen med, jamen der, der kommer man nogle gange til lidt at stille sig uden for det sociale sammenhæng, man er, man er i, fordi at man skal dokumentere enten med videoer eller med billeder, eller hvad ja. over for dem, der ikke er der, at ja, man virkelig præcis. hygger sig. Ja. ja. Men gør man, er man egentlig en del af den hygge, når man, når man står og har fokus et eller andet sted, et, altså et andet sted, end der, hvor man er? Ja. Og jeg, jeg kan også godt tage et billede af min mad, og et billede af der, hvor jeg er, og som jeg siger, falder også i, men jeg tror bare, at det er, det er vigtigt at vedkende og anerkende, at, at det, er, det er den... Den tid vi lever i nu, og at ligesom med alkohol og og gambling og rygning, så så er det jo okay i
0: i et omfang, som er er begrænset, kan man sige. Ja, lige præcis. Ja. Okay, uh, tusind tak for uh, den perspektivering. Hvis vi sådan prøver at zoome lidt tilbage på det her med den mentale performance, uh, og du må meget gerne trække på referencer tilbage til noget af det vi har snakket om nu her, ikke? men hvis man sådan prøver at dele det op i tre faser, uh, når nu at du skal ind og spille en, en fodboldkamp, så kan man sige, så kan der jo være en en uge inden at hvad skal man sige, du skal i gang med kampen. Hvordan begynder du så rent mentalt at forberede dig på, øh, at du skal i kamp om en 5-7 dage? Jamen, øh, der er jo, en, der er jo øh, efterhånden,
1: så øh, vil, jeg, vil jeg sige, at, at jeg øh, nok er lidt atypisk, ja. også der. Det er der nogen, der ja. vil sige, at jeg er på alle områder. Men, men øh, i starten af, af, min, af min karriere, der, der havde jeg meget fokus på rutiner og at tingene skulle være som de plejede, og havde jeg spillet en god kamp, og jeg havde bundet det ene snørbund før anden så skulle jeg i hvert fald også gøre det næste gang, for at sikre min performance. Ja. Øhm, men jeg synes egentlig, som efterhånden som, som jeg blev ældre, så fandt jeg ud af, at, at det der med at have en masse rutiner, for mig, ja. nu tænker jeg nemlig det her med performance, at det er meget individuelt, så, så det er svært ja. at give et andet grundformel på. Men for mig der kunne det, der, der skabte alt for mange, øhm, alt for mange øh, ting, som kunne gå galt, egentlig, ja, præcis. hvis jeg havde for mange rutiner. Og ja. det kom til at stjene mit fokus fra at forberede mig på det, som det egentlig handlede om. Ja. Så det der med, at jeg skulle altså, have spaghetti og kødsauce øh, øh, tre dage før, og dagen før skulle jeg næsten kun have spaghetti, fordi jeg skulle have de der kulhydrater op eller et eller andet. Ja. Det gik hen og blev ret problematisk for min forberedelse, fordi jeg gik og stressede over, hvis det ikke lige i helt det omfang, jeg havde tænkt kunne lade sig gøre. Ja. Øh, og det, det, det følte jeg i hvert fald, at det, det gjorde egentlig noget, noget negativt. Det fjernede fokus fra at præstere i kampen, som, ja. øh, som jo egentlig, ja, fra mit synspunkt, egentlig skulle gerne være så tæt på en træning som muligt. Ja. Selvfølgelig er der mere på spil, men, men det skulle gerne være, være så tæt på den samme følelse, som når man er til træning, hvor man er fokuseret på at, at passe sit arbejde og skabe mm. resultater. Men den der nervositet og det der, den der eksamensfølelse, som, som ofte kan, kan være hæmmende frem for det modsatte, ja. den, den synes jeg nogle nogenlunde, jeg kan få elimineret ved at gøre, gøre kamp til noget så hverdagsagtigt som muligt. Ja. vidende at jeg, at jeg i min hverdag leder et professionelt liv og forberedte mig på, øh, på så optimalt en måde som muligt, altså ud fra, mm. den, fra de rammer, jeg
0: sat op. Ja, og, og det, er jo, altså, det er jo en virkelig fed og sund øh, refleksion, det her med, at tingene hurtigt kan fylde op, fordi hvis man nu følger den her sportspsykologiske teori, så er det jo netop noget med, at man skal have nogle helt faste rutiner, som man holder fast i. Øh, men, men var der så nogen der ligesom blev ved var der nogen også efter du ligesom fik ryddet ud i de fleste af dem var der så nogle enkelte som blev tilbage som du har holdt fast i gennem årene
1: jamen der, der har der været sådan noget øh, med nogle bestemte øvelser jeg lavede i min opvarmning som, som, ja. som gav mig en følelse af at jeg blev, blev ordentlig varm og derfor at, at kroppen var i øh, optimal øh, tilstand Inden jeg, ja. inden jeg gik i gang. Ja. Øhm, så har jeg faktisk øh, prøvet lidt at lade være med at, at tænke for meget på modstanderen, den jeg så ja. at over. Det synes jeg var en fordel i starten, da jeg kom, da jeg kom op og spillede Superliga som, som rimelig ung, at ja. jeg var ikke så imponeret over dem, jeg mødte. Ikke fordi, at jeg ikke synes de var gode, men fordi jeg faktisk ikke kendte dem. Ja. Derfor ja. Så, så, gik jeg, så gik jeg til opgaven ret uimponeret. Tror jeg. Ja. Ja. <laughs> det tror jeg var en fordel, men, men selvfølgelig så, så kan jeg jo også godt se og, og ved, at også efter jeg begyndte at læse uh, træneruddannelsen, uh, jeg lige startede på A-træneruddannelsen også efter at have taget B, ja. um, så er der jo en masse taktiske ting og en masse fordele, man kan, man kan have i at, at sætte sig ind i, i de andres bevægelsesmønstre og styrker og svagheder der, uh, så, så det er jo ikke sådan, jeg er helt blind for det. Men jeg tror, det der med, at og man kan godt igen blive låst, øh, ligesom hvis man øh, møder sit idol ja. dag, et eller andet, at man som øh, næsten ikke kan finde ord, og man bliver helt handlingslarmet, fordi at man, øh, man synes, det er så stort. Eller man, øh, ja. jeg, jeg, jeg kan ikke forklare helt, hvilke mekanismer, men man, man, man kan jo næsten stå som sådan et dodger, øh, der ude på vejen og bliver ramt af lyspejlen. ikke Ja. Øh, så, så det tror jeg også er en ting, der egentlig har hjulpet mig. Jeg har ikke altid været i stand til bare at tænke, at det er lige meget, hvad jeg spiller over for, men jeg har, jeg har haft det som, som ideal, og som, øh, som tanke, at jeg skulle prøve at lade være med at tænke så meget over, om jeg nu spiller over for
0: et øh, stærkt sikkå øh, midterforsvar eller, eller ja. hvad det nu var. Ja. Og øh, hvis man så tager sådan lige inden, at kampen skal gå i gang. Øh, har du så oplevet, at nogle gange så kan du være øh, for spændt, og andre gange så er du ikke spændt nok, altså så er du ikke tændt nok til, til kampen? Ja. Øh, kan du ikke prøve at tage os igennem nogle af de scenarier, et, hvor du for eksempel har været sådan overtændt, inden at du skulle ind i, i, i kampen? Jo, øh, det igen er nok
1: i de, øh, i de lidt øh, yngre år. Ja. Øh, Der der vil jeg sige, at man man kan blive så fokuseret så tidligt på dagen, eller næsten dagen før, at man pumper pumper kroppen fuldstændig fyldt med adrenalin, og og man så får den her faktisk både fysisk og og mentalt, af at have været så meget op at køre, fordi man, man man bliver helt ængstelig omkring, og vil, vil gøre det så godt, at man bliver... Ja, ja, ja man, man udløser jo øh, adrenalin, og øh, det gør jo, at man sidder helt op og kører, når man sidder og tænker på det. Ja. Og, øh, ja. Det klør og græser i benene, fordi man, nu er man bare klar til den kamp der, men, øh, men hvis timingen af det øh, er for, <laughs> forkert, så, øh, så kan man godt havne i den der... Ja. Uh, når man så er kommet frem til træning, og når man har fået tøjet på, og man skal ud, så kan man godt mærke, at jeg føler egentlig, at jeg lige har spillet en halvlej i hvert fald allerede. Ja. Øh, og og øhm, ja. igen, så kan jeg, besk- jeg kan beskrive følelsen, men jeg kan ikke komme med en fornuftig forklaring på lige, hvad det er, der sker. Men, men i hvert fald så er det jo en mental bevidsthed omkring, øh, hvornår man ligesom skal gå i, i, i kamp-mode, og, ja. øh, og så holde det på et niveau, hvor man er forberedende, men man ikke træder ind i... i øh, Ja, få skabt for alt for tydelige billeder og gå for langt i sin, i sin forestilling omkring situationerne, fordi man kan næsten skabe sin
0: egen virkelighed ja. Ja. Og, og, og kan du huske nogle af de konkrete tiltag, du gjorde der for ligesom at imødekomme den her effekt. Altså, Men jeg, jeg har prøvet at fokusere mere på de, de,
1: de taktiske aspekter. Tidligt ja. forløbet. Placering okay. på, øh, på de forskellige dødbolde, og de forskellige løbemønstre, og skab lovens, øh, altså opspil, og de her ting, som, som man øh, ofte har trænet i ugens løb. Ja. Og prøve ligesom at, øh, at aktivere ens hukommelse, ja. i til at kunne huske det. Og så vente med de her, øh, de her billeder af, af kampsituationer, hvor man øh, får en friløber, eller man er i en duel, eller, eller At gemme de billeder til til rimelig tæt på kampstart. Ja. De, de to ting, det er, at de gør to forskellige ting ved en momentalt. Øhm, ja. Øh, ja. Det, det ved jeg ikke, om det, det blev tydeligt ved min beskrivelse der. At, at, jo, øh, at det, var det ligger så lidt fint. i ordene, at det ene er mere sådan øh, næsten en indsprøjtning, når man fortsætter sig først i duel, og at man øh, i hvert fald skal komme ud som øh, den, der i hvert fald står på benene. Hvis man ikke har vundet bolden, så har den anden i hvert fald mærket, at det, det koster noget at gå i duel. Altså... Ja, ja, ting, de ting øh, er svære, når man... Øh, altså, de ting, tror jeg ikke har så meget gavn, hvis man lige har sat sig i bussen, øh, der hvor man nu kommer fra, og man har tre timer øh, transport, og så øh, halvanden time inden kampstart. Så tror jeg, at den tanke vil være bedre at prøve at gemme til, når man sidder
0: i lige inden kamp.
1: Ja, ja.
0: Og er det også nogle af de teknikker, du har brugt, hvis det er, at du nu ikke har været tændt nok lige inden kampstarten der?
1: Ja, det er det. Og, og du kan sige nu øh, med min, øh, hvor snakker om talent og modgang og sådan, så har jeg jo ofte været i en situation, hvor jeg kunne mærke, at alle omkring mig, eller mange omkring mig, skulle være klar til den her kampstart, men jeg er blevet fravalgt til at starte inden. Ja. Så kan den godt være rigtig, rigtig, rigtig svær at få frem den der følelse af, at virkelig vil ind og brænde igennem, fordi man føler, at man er blevet øh, frataget chancen for at komme ind og gøre en forskel og... Og ja. som altså og det kan være, at man endda har følt, at man egentlig fortjener og skulle starte inden, men er blevet dra alligevel så, ja. så, så, så skal man jo, altså det er jo en endnu større mental udfordring, at man så øh, føler, at det er ude af ens hænder og skabe, øh, skabe øh, ja, en god performance egentlig, fordi man ved ikke engang, om man får lov til at komme ind. Nej. Øh, så, så der bliver det jo bare. Sindssygt vigtigt, at man, at man uh, arbejder med at være taknemmelig for den tid, man måske får, ja. og, og så få det bedste ud af den. Igen, ja. lidt ligesom uh, min, min tanker omkring uh, de uh, spillere, jeg har spillet med, som havde et større talent eller kunne noget mere end mig. Mm. Og i det her tilfælde, jamen der er nogen, der får mere spilletid end mig, men det ændrer jo egentlig ikke på den situation, jeg står i, at jeg at der er nogen, der får mere spilletid end mig. Det eneste okay. jeg kan gøre noget ved, det er jo, at hvis jeg får spilletid, så får jeg det bedste ud af den spilletid. Ja. Det er så noget, der kunne gøre, at, og det tror jeg også at har, har gjort, at nogle trænere har følt, at det var bedre egentlig at lade mig starte ude, fordi at de vidste, hvad de fik, når jeg kom ind. Selvom jeg var skuffet, så vidste at de fik en 100% indsats. Jeg lagde ja. det der med skuffelsen af ikke at starte inde. Det, det, det lagde jeg over en pulje af energi, i øh, ja. stedet for øh, en øh, ligegyldighed egentlig ja. altså i stedet for at være opgivende så tænker ja. jeg bare det, det kan fandme ikke passe altså nu skal Edmund vise at han har taget fejl ja. øh, og har I aldrig haft tanker om at nu skal jeg træneren og vise øh, ingenting fordi han ikke vis, viser mig tillid fra start af altså sådan Nej. det, det ja. gavner jo hverken holdet som egentlig er at det alt afskyttende eller ja. individet
0: Øhm, ja. ikke at pressere det man, man egentlig kan ja. og, og når så kampen går i gang øh, og der kan du vælge at vrage, om du vil tage et eksempel hvor du har været med fra start eller du er blevet sat ind lidt senere men, men hvad sker der så øh, har du så oplevet at øh, jamen øh, nu går det godt øh, og, og, og hvad, hvilke tankemønstre har du så hvis, hvis alt spiller som det skal hvad er fokus så
1: Jamen, øh, hvis alt spiller, ja. så er fokus jo at kom, komme i så mange øh, situationer som muligt, hvor jeg, hvor jeg kan komme øh, i min, øh, ja, min ønske Altså, ja. der, der er meget stor forskel. For, for eksempel så har jeg også været ramt af, som jeg tror mange andre af, er af, at en af, altså første aktion i kampen, at det mm. er en spilning op i fødderne, som ikke lykkedes, hvor man taber ja. bolden. Ja. Ja. Så, så skriger ens krop til en, hold dig væk, hold dig væk, eller, øh, man bliver sådan, ej, åh oh nej, bare det ikke sker igen, ja, og øh, ja, sådan er det jo også mentalt, det du, det du, det du tænker, altså, du ikke skal tænke på, det bliver ofte det, der fylder allermest, ja. øhm, så, så, den har jeg, den har jeg også selv kæmpet meget med, men altså, så, så, øh, vil jeg sige et sted hvor jeg har været lidt, lidt øh, presset, og nogle gange også er det stadigvæk, det er, at jeg, hvis jeg har sådan en dårlig berøring der, i starten af en kamp, så, så ja. føler jeg at det jeg har brug for, godt kunne have brug for, det var at, at få en, en situation skabt, hvor jeg kan bruge min, min hurtighed og min timing i forhold til nære og sådan, så der vil jeg jo nogle gange gerne øh, have haft at mine holdkammerater var opmærksomme på mine styrker, Mm. Øh, og at de måske ikke ligger i at få den i, i foden med en, med en forsvaret pressende i ryggen fra den ene side, og en midtbanespiller, der kommer ned, altså en modstander, der kommer ned og presser fra den anden side, at det så mm. måske skulle være et chip nede i dybden, hvor jeg måske var bagud fra start af, men hvor jeg kunne få lov til at komme ind og mose igennem, og ja. ligesom få indprintet den, den situation øh, ja. på nethænden, inden, at, øh, inden at jeg skulle modtage en bold i fødderne igen. Jeg ved godt, det ikke er så simpelt, men sådan... Alligevel er det, et, er det et billede på, hvordan at, at jeg har i hvert fald haft min, min, min kvaler nogle gange i forhold til at blive fanget af den der tanke med, oh nej, bare det ikke sker igen, og ja. har måske haft brug for det der med at skabe en, en, en positiv situation, eller ja, få modtage bolden et sted, hvor man var 100% sikker på, at den kunne lægges nemt af igen, og man eksploderer at, at tage første touchet ind mellem to modstandere og ikke for langt over til en tredje, og sådan af ja. det, man har bevæget sig ud i. Øhm, har man ikke altid selv været herover, ellers har jeg bare ikke været klog nok til at placere mig de rigtige steder, det, det er der nok mange, der vil, der vil påstå
0: <laughs> Nå, øh, og det, det, det har jeg ikke fået nok til overhovedet at kompensere <laughs> på, men øh, men det kunne være meget interessant, hvad blev værktøjet så, hvad blev din løsning et eller andet sted på at, at sige, okay, jamen når jeg får de her tanker, og jeg har, et eller andet sted, det med bekymring om, om jeg nu kan præstere næste gang, jeg får en bold lige i fødderne. H- hvad blev værktøjet så? Hvordan løste du det for dig selv?
1: Værktøjet det blev, at øh, jeg fandt ud af, at mit eget hold behøver sikkert være i, i boldbesiddelse, for at jeg kan skabe en situation, hvor jeg føler, at jeg er god i, og som tanker min, øh, min selvtillid. Så derfor så øh, blev mit presspil øh, en måde at, at tanke op på, Okay, Og ja. øh, Det er der nok også nogen, der vil ikke genkende til, at de har mærket en, en Jesper Lange, der enten er kommet rigtig hårdt ind i en duel, måske kommet lidt sent ind i en duel, eller kommet unødigt ind i et eller andet duel. Men det har nok været, været på et tidspunkt, hvor jeg har følt, at jeg skulle gøre noget, lige for at, at komme på sporet igen. Det kan være ja. en tidlig kamp, det kan være en sent kamp, det, og jeg har også brugt det i situationer, hvor... Jeg måske har følt, der er nogle holdkammerater, der havde brug for at, at opleve øh, en holdkammerat. Øh, vise noget af det, som, som der skal til, noget vildskab og noget øh, ja. Ja, lidt dyrisk indstilling. Som øh, lidt overlevelses overlevelsesinstinkt. Fordi det tror jeg også, u- udover at man kan gøre noget selv, så kan man jo også gøre noget for andre. Øh, ja. Ja, den berømte lemming-effekt, ikke? Altså, jeg kan ja. jo godt trække, trække nogle, nogle mennesker med, og nogle holdkammerer, der med, i et øh, vildt øh, højt pres, eller noget andet, ved at bare vise det. Ja. Nogle der sprog, Altså, øh, ja. så, så der, der, der er min, min strategi, og min teknik og taktik, inden for det der, det har været, at, og så lægge noget ekstra energi i mit presspil. Ja. Kom ind i, i nogle af de situationer. Og så ofte så har det så resulteret i, at at, jeg egentlig har fjernet fokus fra en dårlig berøring eller en dårlig situation, og så er hoppet over i i den anden fase der, som har har givet noget positivt i stedet for.
0: Ja. Fedt. Godt eksempel. Kan du også komme på noget, en medspiller har gjort, som har været med til at løfte dig mentalt i en kamp, der måske har været lidt svær?
1: ja, uh, yeah, altså Jeg er jo generelt sådan uh, 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 rigtig really meget tilhænger Dog ligesom med alle andre ting Stadigvæk med måde, men, men Sådan en som Bo Henriksen, der uh, Der jo uh, skamroser Sine spillere for Egentlig nogle gange de mindste ting, hvor man sådan tænker Hvad var det lige der fik ham Fuldstændig op at køre der, det forstår jeg egentlig ikke Nej, og uh, Den, den uh, den indstilling, og nu, ved, nu har jeg jo ikke snakket en person med Bo omkring, hvad hans øh, bagtanke er med det. Øhm, men det der med at, og, øhm, at få rus for, for et godt genpres, få rus for at øh, få presset en bold ud, så vi får et, øh, et indkast, øh, eller rus for at jagte en lidt håbløs bold, som... Øh, som måske ikke er spillet det område, at vi har aftalt på forhånd, øh, men alligevel at og og øh, og øh, ja prøver at få det bedste ud af situationen. Det, det har jo ofte øh, aftrukket nogle rosende ord fra ens medspillere. Ja. Det, det betyder specielt for mig, men igen er det meget individuelt. Jeg får jeg får rigtig meget energi af at øh, give energi til andre, men får samtidig også rigtig meget energi af at og, og, øh, ja, få rus.
0: Ja, og æm. mærke at de andre er til stede et eller andet sted. Ja,
1: lige nok. Lige der kan jeg sige,
0: altså, øh,
1: og det er også en, en ting der hjulper meget, 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 meget mentalt, det er øh, en, en træner som, som Glenn Ydersen, som øh, der er også er mange meninger om, mange positive og og nogen i den anden boldgade. Og det det er der jo også af mig. Men han fik egentlig beskrevet det rigtig godt i forhold til det her med, og i forhold til præcision og i forhold til at lave fejl, at at laver man en fejl, så så, skal man jo sørge for, at det forbliver ved den ene fejl i situationen. Hvis man man både laver en fejl, måske... teknisk eller taktisk, altså, og så samtidig har en, en fejlagtig uh, reaktion på at lave en fejl, mm. så bliver den fejl lige pludselig til to fejl. Mm. Og ja. øh, gør måske forskellen på, om den fejl, man, øh, man har lavet, egentlig bliver rettet af en øh, medspiller eller af en selv, og mm. egentlig skaber en måske faktisk en bedre situation end den, man ellers ville have skabt hvis man har den rigtige reaktion på sin fejl. Ja. På samme måde, hvis man har en dårlig reaktion, og måske stopper op og slår ud med armene, eller kigger ned i jorden, eller et eller andet, jamen så får den øh, modstander, der måske har fået bolden, øh, noget ekstra tid på bolden, som mm. får resten af ens hold til at være lidt måske på bagkant, og kommer mm. til at frigive fra en opdækning, fordi man skal i pres på den spiller, der, der ikke øh, er presset af, af en selv, som har har begået fejl, og så kan det jo være i i værste fald, hvis man leger med den tegning, så så kan det jo være være fejl nummer to i i ens aktion der, der der egentlig fører til et mål i sidste ende. Det er sådan lidt hypotetisk, men alligevel, så så synes jeg, igen, det billede af det har været, været rigtig god for mig at bruge og har. Samtidig også bakket op med, med beskeden om, at så længe du gør, så længe du prøver at gøre det, som ligger inden for de rammer, der er sat op, altså inden for taktikken, og man prøver at gøre det rigtige, ja. så er det okay. Ja. Så består fodbold af fejl og omstillinger, ikke? Altså, ja. så er det en del af det. det. Det gør også, eller har gjort for mig i hvert fald, at det har givet en meget større ro, ja. og øh, ja, brug i forhold til at at ture og og prøve at gøre de rigtige ting. Ture og afslut, når man er på kanten af feltet, fordi man ved, jamen sandsynligheden for at at score, når man er i de her områder, den er egentlig pænt stor. Så kan det godt være, at der også var en anden mulighed, men men det kan stadig være okay at sparke selv. Ja, ja.
0: Ja. Right. Eh, mange tak for det eksempel, eh, hvis man så prøver at, ligesom, at tage den hen til afslutning af kampen, kampen er slut nu, og kroppen er fyldt af adrenalin, og, eh, og så skal du ligesom ned igen på en eller anden måde, så, så hvordan har du der nogle ting, som du er bevidst er om, at jeg vil gerne ligesom have tænkt over de her ting, inden at det fader helt ud, og man er helt afslappet? Mm. Nej, det, det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Der, der har jeg også oplevet,
1: at jeg, øhm, det der med kæmpe bredesudbrud efter kampen, ja. hvor adrenalin pumper, og man er helt op at køre, ja. øhm, det, den har jeg aldrig helt sådan, jo, jeg har måske godt kunne forstå, folk gør det, men det har aldrig rigtig ligget til mig, fordi jeg har egentlig sådan en ting, at jeg er egentlig forventet, at, at alle dem, jeg spiller sammen med, og plus mig selv, har gjort alt, hvad der var muligt, ja. når kampen var i gang, ja. for at skabe det bedst mulige resultat. Ja. Så det der med at smadre helt omkringen, når man kommer ind i ejeskab og i frustration, det føler jeg egentlig ikke, gør andet end at, at, at ja, det ved jeg ikke engang. altså jo, det viser jo, at man, at man gerne vil vinde, men så vil jeg hellere, al den energi, den kæmpe energiudladning der, den vil jeg hellere have, at man havde brugt det, inden kampen sluttede. Ja, præcis. Altså, okay. øh, ja. ja. Men jeg ved godt, der kan være noget signalværdi i det, og sådan, men, men det er jo ikke noget, der som sådan gavner holdet.
0: Nej. Åh, oh, ej, på ingen måde. Men, men jeg kan også prøve at spørge på en anden måde. Hvornår bliver det så hverdag igen, så hvis du nu har spillet en kamp, hvornår er du så ligesom i gang med den daglige øh, rutine igen?
1: Jamen, altså, der er der noget, noget bearbejdning af indtrykne og så er øh, der også, igen, øh, på grund af den fantastiske teknologi, og nu snakker mm. jeg om sociale medier og sådan, men altså, der er jo øh, forskellige analyseprogrammer og sådan, som kan tage en igennem øh, kampsituationer på en helt anden måde, end man kunne tidligere. Det ja. derfor så den bearbejdelse, den, den foregår jo i, i forhold til noget analyse, og man, man får kigget nogle klip igennem, og det er ja. meget forskelligt, hvor meget, et, 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 hvor lang tid det tager, ja. og, øhm, og det er også meget individuelt, hvor, hvor meget, altså, hvor meget at jeg tænker over kampen efterfølgende, men altså, selvfølgelig så går, øh, så går resten af, af dagen det i hvert fald, ja. øh, og nogle gange så... No, for det meste så øh, drømmene og tankerne, når man skal lægge sig til at sove. Øh, der øh, tror jeg, at min kone, hun, hun kan ikke genkende til, at hun får et loss i siden en gang imellem, fordi jeg ikke har et, øh, et eller andet chance ind på en anden måde, end jeg valgte i kamp. <laughs> altså, det, det, det er nok ikke øh, ja, helt utænktigt, at hun stadigvæk ligger og frygter lidt, og er lidt. siden af mig, når jeg har spillet en kamp. Hun, hun Heldigvis tænker hun lidt af det, når, når jeg lige kommer til at, at spørge, ja. Hvor er du på banen nu? Ja, men jeg er lige ude der, kan du huske, det er ude højre side, hvor, hvor jeg fladt flat i, i kort hjørne, jeg skulle,
0: jeg var lige i gang med at trygge det. Oh, okay. Ja, det er lidt skørt, men, uh. Ja, nå, men det, det, det er en meget fed historie, ikke? Altså, så, sådan er det jo, at... Uh... At, at hvis vi er passionerede omkring nogle ting, altså så, så, så er det jo sjældent, at vi sådan rigtig kan slippe det ikke. Vi vil hele tiden gerne forsøge at finde den helt rigtige løsning på et eller andet, som måske ikke er lykkes. Eller vi vil gerne blive ved med at, at fejre de ting, som, som lykkes rigtig godt for os, selv når vi kravler under dynen om, om aftenen.
1: Ja, og så kan man sige, at, at jeg vil jo egentlig ønske, at jeg faktisk var bedre til at ligge og, og spark. Altså, når jeg ligger i sengen og ligger og gentage de der bare hvor jeg sparke bolden ind, ja. frem for ubevidst, at have fokus på det, der ikke lykkedes. Ja. Selvfølgelig skal man have, have fokus på, at forbedre sig, og sådan. Altså man, men det er jo igen, det, det, er, jo, det er jo lidt en kraftig af, at når hjernen så ligger der og slapper af, hvad er så mm-hmm. egentlig naturligt for den, at tænke på, for mit vedkommende, er det så de ting, der ikke lykkes ofte. Ja. Og, og det er jo svært at kontrollere, når man snakker om følelser, så kan du jo ikke, hvis, der, hvis min dreng, han, han får en følelse af at være ked af det, så, så, eller frustreret over noget, så, så kan man jo ikke bare sige til ham, jamen, du, du, skal, ikke, du skal ikke have følelsen af at være frustreret. Mm. Det, det kan man jo ikke selv vælge. Ej. Ej, nej. Så, derfor, så, så det er det jo mere at arbejde med, jamen, når du får den følelse, så øh, må du øh, anerkende følelsen. Så må du arbejde med, hvordan du agere, eller hvordan, hvordan du handler, når den følelse opstår. Ja. Så snakker omkring, jamen, hvorfor er følelsen egentlig opstået, ja. og om man kan gøre noget, når man får følelsen, som gør, at, at, at man får en bedre oplevelse af følelsen. Ja. Øh, hvis jeg kan få lov til det, så kan jeg fortælle et, et eksempel, jeg selv øh, har, har valgt at bruge, ja. i, både i forhold til, hvordan man, øh, man går til, til opgaver på en to-do-liste for eksempel. Ja. Jeg har en tendens til at tage det nemmeste først, ja. og så udsætte det sværeste til sidst, og så bliver oplevelsen af at gå igennem den her to-do-liste, der bliver rimelig ofte sådan lidt træls,
0: for at sige at det på godt lyst, men ja. rimelig anstrengt til sidst. Ja. Tusind tak for øh, det eksempel, og øh, mange tak fordi du ville være med her i øh, podcasten. Jamen øh, det var en fornøjelse. Kære lytter, tusind tak fordi, at du lyttede podcasten helt til ende. Det er jo i særdeles side en interessant historie, som Jesper Lange har, specielt hvordan han ærligt fortæller omkring det ikke nødvendigvis at være første valget til at komme på hold. I næste uge skal vi møde en fra en helt anden verden, men man kan sige, at det at performe på et højt niveau i hvert fald ligger ham nært, Vi skal møde konsulenten Mads Vinter fra Intens. Det er et interview, som jeg glæder mig utrolig meget til at dele med dig. Vi tales ved i næste uge. Hej.